0: Hola a todos, bienvenidos a La Luz de la Esperanza, un refugio para tu corazón, un momento para estar más cerca de Dios.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Luz de la Esperanza. Mi nombre es Angie Pérez y estoy en compañía de Camila Nazar. Y hoy Cami te traigo una pregunta con respecto a lo que yo consideraría que son los valores o cualidades que podrían describir lo que es Dios para nosotros. Y uno de ellos podría ser, o para mí es, la tolerancia. Algo de lo que mucho se habla, pero poco se conoce. Y lo más importante es que poco se aplica. Entonces, Cami, te
0: pregunto, ¿qué es la tolerancia? Hola, mía, y hola para todas las personas que nos están escuchando hoy. Pues, eh, me gustaría empezar diciéndote que yo creo que la tolerancia es algo que no necesariamente está relacionado con Dios mismo, sino que está mucho más relacionado, es con una visión eh, humana de lo que es Dios. ¿A qué me refiero con todo esto? Porque claro, te estarás preguntando la gente, pero ¿cómo así? Si Dios dice que no debemos tolerarnos entre nosotros. Yo lo pienso de una forma diferente. ¿Qué es tolerar? Básicamente tolerar es cuando uno permite que algo que a uno no le gusta esté cerca de uno, ¿sí o no? Uno tolera lo que es muy distinto de uno, lo que es apartado, lo que no se parece a nosotros y que por eso como que hay como una distancia y de alguna manera yo digo, bueno, me lo voy a aguantar, sí, no me mata, pero voy a hacer el esfuerzo. Fíjate que cuando lo vemos así, la tolerancia básicamente es eso, estamos hablando más de separación que de unión. Por eso yo creo que eso es un valor mucho más creado por los humanos que realmente algo que tenga que ver con un principio eh, armonizador divino, algo, algo de Dios. ¿Mm? Fíjate que nosotros nos sentimos separados la mayor parte del tiempo entre los unos y los otros y hemos trabajado montones desde hace muchísimos años por crear cada vez más barreras que nos separan. Por eso... Cada vez es más importante la famosa tolerancia, pero es más por esa separación que hemos creado. Hemos creado, por ejemplo, a partir de un mismo mensaje que hemos hablado en el otro podcast, de amor, eh, que se canalizó a través de la voz de Jesús, o a, la voz, a través de la voz de Mahoma, o a través de la voz de los Pramanes en la India, etc. Se canaliza un mismo mensaje de amor y de compasión entre unos y otros y de unidad, ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos como humanos? Creamos diferentes religiones y no solamente diferentes religiones con diferentes formas de abordar a Dios, sino que además en su nombre nos empezamos a matar los unos a los otros. Eso no tiene sentido. Creamos a, además de esto eh, distinciones entre nosotros a través del valor que las personas tienen según nuestra visión de humanos en función de su color, en función de su cultura, de su raza, o en función también de los ingresos económicos. Y creamos además también una barrera entre los hombres y las mujeres de la misma especie. Entonces, claro, entre más barreras creamos entre unos y los otros, es porque más diferentes nos sentimos, más separados, más apartados. Y entonces se generan una cantidad de bandos que empiezan a luchar entre unos y otros, y a la final la tolerancia se convierte en el valor fundamental para vivir en una sociedad. Pero no debería ser así, porque nosotros estamos hechos de una forma completamente diferente. Nosotros estamos hechos, para, por los que, digamos, para, eh, hablo para las personas que creen en Dios, ¿sí? Nosotros, y bueno, y para las que no también, venimos creados de lo mismo, de exactamente lo mismo, ¿sí? si lo quieren pensar desde la evolución, desde el mismo proceso evolutivo, si lo queremos pensar como una creación divina, venimos todos los humanos, venimos de la misma fuente, de la misma raíz, entonces en nuestra esencia somos mucho más parecidos que diferentes, somos lo mismo, tenemos los mismos pensamientos, nos sentimos de la misma manera, tenemos las mismas necesidades fundamentales, y una de ellas es la unión, porque digo que es una necesidad fundamental, porque es importante para nuestro desarrollo tanto físico como mental y psicológico. Cuando un bebecito nace, él necesita de su mamá, necesita físicamente de su mamá para que ella sea quien le provee la leche, el alimento. Necesita físicamente de la caricia de su mamá para empezar a sentir él, emoción de amor en el futuro. Necesita también de su mamá que ella le hable para empezar entonces a adquirir un lenguaje con el que el niño va a pensar y va a desarrollar su inteligencia. Nosotros sin los demás no somos viables, pero nosotros eso se nos olvidó. Y creemos que esa función de nutrirnos y de apoyarnos viene solamente y exclusivamente por parte de la madre hacia el hijo, pero no es así, es una función humana, es una función social. Todos nos necesitamos, más allá del vínculo Materno o paterno con los hijos, entre todos necesitamos exactamente lo mismo, sentir esa unión porque es ese vínculo, ese sentir que pertenecemos a un lugar lo que nos da tranquilidad, lo que nos da reconocimiento sobre nosotros mismos, nos ayuda a crear nuestra identidad, el pertenecer es, es todo lo que tiene que ver con ese concepto de unidad del que yo tanto vengo hablando en los audios desde diferentes perspectivas y desde diferentes formas. Claro, es un concepto que es súper complejo y es muy amplio, por eso en unos par de minutos no podemos redondear absolutamente toda la, to, toda la perspectiva o toda la teoría, porque pues nos quedaríamos muchas horas en esto. ¿Mm? Pero básicamente la tolerancia la necesitaríamos menos si funcionáramos más de una manera humana, humana como especie, humana como esencia enfocada a la unión para desarrollarnos, estar más cerca los unos de los otros, reconociéndonos como iguales, no como diferentes.
1: Cami, muy interesante lo que dices, porque uno cae en ese lenguaje, es que lo tengo que tolerar, pero al final uno sí está como que tolerando algo que a uno no le gusta. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo entender que yo no necesito tolerar eso que a mí no me gusta? Como por medio de la aceptación, pienso yo.
0: Puedes llamarlo aceptación, pero la forma en la que yo lo entiendo es más bien a través de la observación, diría yo. De observación del otro y observación de mí misma. Y observarnos profundamente, tanto a ese que no me gusta como a mí misma. ¿sí? Y empezar a, a mirar que son muchas más cosas que nos unen que las que nos distancian. Esas cosas que nos distancian son cosas superficiales. ¿sí? Son formas de hablar, son culturas, eh, son gustos. Pero lo que nos une, eso sí es fundamental. Y eso es lo que nosotros no estamos entrenados en ver. Vemos es lo superficial del mundo y eso nos crea enormes diferencias entre unos y otros. Pero si nos acostumbráramos a empezar a cultivar esa observación de la propia esencia y de la propia esencia del otro, reconoceríamos que somos mucho más parecidos que diferentes. Entonces, ¿por qué tolerar? Entonces sería mucho más fácil simplemente
1: amar. Por eso es que el Maestro Jesús nos dice en la Biblia o en la historia de la Biblia, nos dice como que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Y eso nos, nos ayuda como a entender un poco esa observación, o me equivoco, Cami.
0: Es cierto, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, esa digamos es una interpretación católica, sí. pero desde los otros enfoques de las de las otras religiones, el mensaje es el mismo, o sea todos venimos de una misma fuente y si venimos de la misma fuente es porque somos en esencia exactamente lo mismo y esa misma esencia no solamente la compartimos entre unos y otros, sino que nuestra alma en lo profundo no lo que nosotros somos, más allá de las creencias aprendidas que tenemos, producto de, de, del paso por este mundo. Somos incluso muy, 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 de, muy, muy divinos, o sea, muy de Dios. Somos sus hijos. ¿Mm? Nosotros que somos mamás eh, reconocemos que nuestros hijos son, tiene, sacan una cantidad de cosas parecidas a nosotros. Y si no somos, a, y si no es a nosotros como madres a, a, al papá, sí. Pero ellos no, no, no salen por creación espontánea porque sí sino que ellos vienen de una fuente donde ellos se nutren y lo que ellos son obedecen también a lo que es esa, esas figuras que lo crearon, sus padres, y en este caso hablando de Dios, nosotros venimos totalmente con una misma esencia de lo que Él es, lo que pasa es que Él nos dio la libertad para poder explorar y avanzar y evolucionar a nuestro propio ritmo, porque el amor de Él es tan perfecto que no nos quiere controlar el control es todo lo que aprieta, lo que restringe, ¿no? El nos dio total libertad y en ese tránsito de total libertad es que nosotros hemos creado tantos pensamientos de separación y tantas cosas y, estamos en nuestro, y eso hace parte de ese proceso de purificación y de volver a recordar quiénes somos, en la medida en la que vamos otra vez mucho más a nuestra esencia, nos vamos dando cuenta que somos mucho más luz y somos mucho más amor y somos mucho más unión porque somos totalmente iguales los unos con los otros. No hay diferencia entre nosotros ¿eh? de lo que creíamos.
1: Cami, tú hablabas sobre pertenecer a uno mismo. Digamos que yo he tenido un poquito de conflicto con ese Pertenecer a uno mismo... No, perdón. Retiro mis palabras. Tú hablas del acto de pertenecer, de pertenecer a Dios. Pero en nuestro, en nuestro lenguaje hemos construido algo que nos ha dicho que nosotros tenemos que pertenecer a un grupo para podernos identificar por ejemplo yo pertenezco al grupo de los beisbolistas, entonces yo soy y tengo estas características que son iguales a las de este grupo y para yo poder poder pertenecer a él, entonces tengo que cumplir estos requerimientos. Entonces entramos en un momento de querer pertenecer a algo, a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, a la iglesia tan o al grupo tal y, y esto yo siento que en parte nos hace perder un poco nuestra identidad y tú hablas sobre
0: pertenecer a uno mismo, entonces yo quisiera que aclararas esto. Listo, entonces... Voy a volver a recobrar las palabras que había dicho hace un momento y yo les comenté. Los seres humanos tenemos la necesidad de estar vinculados los unos a los otros. Tenemos una necesidad de sentir que pertenecemos, porque si lo miramos desde la propia biología, si nosotros no pertenecemos a nuestra manada, digamos, cuando nacemos, a nuestro clan pequeño, que es nuestra familia, nosotros no somos viables. ¿Qué quiere decir eso? Que nos morimos físicamente y biológicamente hablando. ¿sí? No podemos eh, sobrevivir en este mundo si no estamos vinculados con un clan, porque emocionalmente, mentalmente y físicamente lo necesitamos. ¿Mm? Claro, esta es una necesidad fundamental esencial que habla sobre nosotros sobre quiénes somos, por eso te decía que hablar de tolerancia es, implica eh, reconocer que de verdad somos diferentes y que por eso tenemos que empezar a, a hacer unas negociaciones pero cuando vamos a mirar esa necesidad fundamental de sentir que pertenezco porque yo necesito estar vinculado con alguien, entonces ya la tolerancia no es tan necesaria porque es más bien abracémonos y estemos más unidos que separados voy a ahora sí explicar lo que tú me preguntaste es que tenemos la necesidad de vincularnos eh, o identificarnos colectivamente con un grupo, con una creencia, con un deporte, con una cultura, con un país, etcétera. Claro. Y lo voy a volver a decir en el mismo marco de lo que ya mencioné hace un momento y es nosotros tenemos esa necesidad de vincularnos, de conectarnos, de sentir que pertenecemos, pero estamos todo el tiempo distraídos con las cosas superficiales del mundo. Entonces, nosotros queremos sentir que satisfacemos esa necesidad esencial nuestra de estar conectados con un otro es a través de compartir la misma camiseta del equipo de fútbol o a través de compartir el mismo lugar de oración donde vamos en la misma iglesia. Pero esas cosas son superficiales y eso separa, eso no une. En lo que tenemos que buscar es conectarnos es cuando desplegamos con el otro, esa empatía profunda y donde yo identifico que ese otro siente como siento yo. Que yo quiero sentir pertenencia con ese otro porque es que ese otro se preocupa por las cosas que me preocupo yo. Ese otro sufre por lo que yo sufro. Ese otro está atravesando por eso que yo también atravesé. ¿Ves? Eso es algo mucho más profundo y cuando uno se conecta desde la empatía, eso es lo que es la compasión en últimas. Y lo hemos dicho también, no es juzgar, sino es reconocer que ese otro es como si fuera un yo mismo que está en sus propias batallas y cuando uno se conecta desde eso inmediatamente lo que hay es unión porque lo que a ti te, te, te dan ganas es de mirar cómo le ayudas al otro a elaborar eso de lo que de pronto tú ya pasaste y tienes algo de experiencia eso es unión, eso es amor ¿sí? eso es el acto humano de materializar ese sentido de pertenencia a través de un acto humano, que es la cercanía, es el amor y el vínculo. Cami,
1: muchas gracias por responderme mis preguntas curiosas. Um, para las personas que se quieren contactar con Camila, la pueden encontrar en www.camilanazar.ws.com y la pueden seguir también en sus redes sociales. En Instagram la encuentran como arroba la luz de la esperanza Rayel piso podcast. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.
0: Chao, mi Angie. Y un abrazo para todas las personas que nos escuchan.